Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров. Сергей Никитин уехал в поход в эти выходные, а мой соведущий сегодня Мария Карп. Мария – журналист, переводчик и писатель, которая также является членом Совета Rights in Russia. Добро пожаловать, Мария. Здравствуйте. Очень рада с вами буду общаться с вами и с нашим гостем. Наш сегодняшний гость – Семен Симонов, правозащитник из Сочи. Добрый вечер, Семен. Добрый вечер, Саймон и Мария. Семен, вы долгое время являлся руководителем Южного правозащитного центра в Сочи. 20 июля мы узнали, что вас обвинили в неисполнении решения суда, в соответствии с которым организация Южный правозащитный центр была оштрафована по закону об иностранных агентах. Расскажите, пожалуйста, об этом деле. В чем его суд? Здесь, мне кажется, есть смысл отделять суть да, от того, что там есть формально да, в этом деле. То есть формально это, да, действительно обвинение в том, что организация якобы занималась политической деятельностью и получала иностранное финансирование. И на основании этого она была внесена принудительно в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, а затем была оштрафована как раз вот из-за того, что не внесла себя в этот реестр добровольно. Штраф был большой, по нашим меркам, да, это 300 тысяч рублей. У организации такой суммы не было, и я направлял в государственные органы документы, давал пояснения о том, что у организации нет таких средств, чтобы заплатить штраф. Но, тем не менее, представители государственных органов пришли к мнению, что у организации такие ресурсы были, и решили завести уголовное дело на меня, как руководителя этой организации, и привлечь меня к уголовной ответственности, вот, ну, соответственно, с соответствующим наказанием, да, то есть, чтобы... Ну, за, за такое нарушение грозит наказание, это двух лет лишения свободы. Они ну, открыли это уголовное дело осенью 2019 года, да? Да, И... они открыли осенью 2019 года, но вот мне кажется, важно что сказать, это что все-таки а, суть не в этой формальной да, там, стороне, которая тоже хромает, поскольку в деле очевидна манипуляция, да, то есть многие документы, которые должны быть открыты, от нас скрывают. В уголовное дело включают часть документов, ну, которые могут доказать вину, а те, которые доказывают обратное, да, отсутствие вины, они не включают. То есть очевидно такое манипулирование фактами вот, и их использование таким образом, чтобы в результате получить да, обвинительное заключение. Причем в этом деле они ссылаются очень часто на решение суда, которое было отменено. Вот. И, соответственно, оно не может быть использовано да, для доказательства вины. Тем не менее, они используют отмененные решения. И там очень много таких вот ситуаций, да, которые указывают на то, что это дело все-таки не такого незаконного характера, да, а противозаконного. Вот. И направлено на, ну, как, является политически мотивированным, да, направлено на то, чтобы оказать давление на меня вот, и на тех людей, которые занимаются правозащитной и вообще общественной деятельностью в нашем регионе, чтобы люди, которые хотят что-то делать самостоятельно, не под контролем государственных органов, вот, чтобы они боялись и ничего не делали. Да. 
Семен, а почему именно вот осенью 19-го года вот они решили именно с вами расправиться? Почему, почему не раньше, скажем? На самом деле это дело, ну, это только одно из элементов преследования, которое длится уже почти 10 лет, даже больше 10 лет. Началось оно, по моему мнению, это преследование в 2008-2009 годах, когда я выступил с инициативой создать сайт, который бы освещал деятельность гражданских инициатив и гражданские протесты на территории Краснодарского края накануне Олимпиады. То есть как раз тогда город Сочи был объявлен столицей, столицей зимних Олимпийских игр. И тогда я провел два семинара, посвященных созданию этого нового сайта с открытой публикацией без цензуры. Вот, на эти семинары собиралось порядка 40-50 человек, то есть люди были заинтересованы. Заинтересованы были потому, что на тот момент таких ресурсов у нас в регионе не было, не были так популярны социальные сети, как это сейчас. Вот, и тогда, если бы такой сайт появился, то люди бы получили возможность обмениваться информацией, публиковать ну, то, что, ну, информацию о том, что происходит на самом деле. Вот, и через некоторое время, ну, некоторое время спустя, когда ну, после этих семинаров ко мне домой пришли с обыском, и все, что они изъяли, это компьютер и там, флешки с дисками. Да? Вот, и меня начали таскать по допросам постоянно, вот, не возвращали мне этот компьютер. Ну, в результате мне сложно было заниматься этим ресурсом, учитывая все это давление. Вот, и я стал корреспондентом, я в частности работал корреспондентом Кавказского узла, вот, сотрудничал с другими СМИ, публиковал информацию о том, что происходит в регионе ну, на уже появившихся других аналогичных моему ресурсу. Вот, и в результате те, кто создавал эти ресурсы, они тоже столкнулись с давлением. Один даже редактор такого сайта с публикацией, да, он находится сейчас в местах лишения свободы, и многие у нас в городе считают, что это произошло в связи с тем, что он опубликовал негативную информацию о деятельности органов власти. Вот, и с тех пор я регулярно сталкивался с какими-то актами да, давления, вот, меня там, вызывали в ФСБ, в Центр Э, предлагали сотрудничать, я отказался, и я думаю, что это тоже повлияло на отношение ко мне, ну, поскольку я не хотел доносить ни на кого, да, а мне предлагали делать это, вот, а взамен мне хотели, ну, предлагали разные бонусы, да, так называемые, там, например, возглавить молодую гвардию Единой России в Сочи, вот, поддержать какие-то мои общественные инициативы, ну, поскольку я не позиционирую себя как там, политический деятель, да, я не занимаюсь там, оппозиционной деятельностью, у меня вот исключительно такое вот правозащитное направление. Вот, и, видимо, они думали, что если мне предложить что-то такое, то я соглашусь. Вот. Но, тем не менее, я не был согласен на это, да, и вот как результат постоянно мне как-то они напоминают о себе. И вот, например, перед Олимпиадой, когда я стал координатором приемной сети миграции права в городе Сочи, эта сеть является проектом правозащитного центра «Мемориал», вот. тогда в эту приемную пришли сотрудники ФСБ, прокуратуры и налоговой, устроили проверку, после этого меня дважды допрашивали. Вот, и я считаю, что вот с этого момента они решили контролировать вообще все мои передвижения, поскольку меня стали задерживать повсюду. 
везде, куда я не приезжал, меня задерживали, причем либо в этих задержаниях участвовали сотрудники ФСБ и Центра Э, а если не участвовали, то полицейские не могли объяснить, зачем они вообще меня задержали, и никак это не комментировали. Я обжаловал эти задержания в суд, но это все было безуспешно. И вот в 2017 году, когда я занимался подготовкой доклада о положении трудовых мигрантов, которые строили объекты к чемпионату мира по футболу, вот, сотрудники полиции, которые меня задержали, сообщили мне, что видели мое имя в базе данных, которую ведет ФСБ, я в этой базе как лицо на особом контроле. Полицейские они никак не могли объяснить, как человека туда заносят, на основании чего, как из этой базы удалиться. В публичных источниках нигде нет информации об этой базе. Но вот, тем не менее, такая база существует, ведут ее действительно ФСБшники. Вот, и туда заносят тех людей, вот, которые, по их мнению, ну, нужно контролировать их деятельность, да, их передвижение. Вот, и я обратился с жалобой в суд, чтобы получить документы, какие-то подтверждения того, что я в этой базе. И мне удалось это сделать. Полицейские, видимо, решили перенести ответственность на кого-то, лишь бы к ним не было претензий. И они в суд предоставили документы о том, что нашли мое имя в этой базе, и именно поэтому меня задержали. Вот, так что я получил эти документы, начал обжаловать это все вплоть до Верховного суда. К сожалению, ФСБшники в суд не явились, хотя они были заявлены у меня в иске как ответчики. Вот, так что получить каких-то комментариев от них, да, каких-то пояснений не удалось. В результате дело было направлено в Европейский суд по правам человека. Семен, ну то есть вот все, что вы рассказываете, это получается, что это вне вот закона об иностранных агентах, что закон об иностранных агентах, вот эта проверка осенью 16 года, это как бы еще сверх этого, да, дополнительно. Это не связано с тем, что вот вы у ФСБ на особом контроле и с вот тем, что они вас задерживали с, с вот этими вещами. Это идет отдельно, да? Ну это не отдельно, это, ну как... Формально, да, это отдельно, но по сути это элемент давления просто один из, да, поскольку вот эти все там, ну, акты устрашения такие, да, ну как это назвать, не знаю, но в общем такие вот задержания, да, там, когда меня держали в отделе полиции, не знали там, что делать, пока не придет сообщение из ФСБ, чтобы меня там отпустили или что там дальше. Вот, были звонки там из управления там, по экономической безопасности, да, это МВДшное управление, что на меня поступил донос об участии в деятельности запрещенных организаций, например, да. Я тоже там жаловался на это, и мне подтвердили, что звонки действительно совершал сотрудник этого управления, вот, а по факту ложного доноса на меня они решили проверку не проводить и не привлекать никого к ответственности. И вот это вот длилось долго-долго, и в результате, видимо, понимая, что на меня это все не действует, что несмотря на это я продолжаю свою деятельность, они решили придумать вот это вот уголовное дело, чтобы еще больше на меня надавить. И на самом деле это уголовное дело не одно, их два. И по одному, вот о котором мы сейчас говорим, я подозреваемый, а по втором уголовном деле я свидетель. Вот. Это уголовное дело. На основании этого второго уголовного дела у меня в сентябре был обыск. У меня изъяли там всю, все носители информации, ну то есть там ноутбуки, компьютеры, да. 
Вот. Дело связано, они связывают с тем, что якобы был подделан протокол общего собрания Южного правозащитного центра. Вот. И в этом протоколе все, что ну, единственное решение, которое принималось общим собранием, это решение о смене юридического адреса. Вот. А какой ущерб там был от этого, и кто пострадал от этого, от смены юридического адреса, ну, вообще, ну, нигде ничего об этом не говорится, то есть никаких жалоб ни от кого, от, ну, из участников собрания не было, то есть очевидно, что вот они в, сочиняют какие-то уголовные дела, потому как они их ведут, да, как, как они там подтасовывают факты, видно, что это, ну, такие очередные акты давления. Да, и очередные подтасовки, очевидно. Хотел бы спросить по поводу первого уголовного дела. То есть вот этот, вы сказали, что организации не было в состоянии оплатить штраф, а они решили по-другому, что, а как это возможно, что они как будто больше знают, что у тебя есть на счету и так далее, чем вы сам? Но вот дело в том, что они связывают мою личную деятельность с деятельностью организации и мои личные ну, средства да, со средствами организации. То есть они в подтверждение там, продолжения деятельности организации приводят а, тот факт, что я сказал, что несмотря на, деятельность, ну, на то, что деятельность организации прекращена, я этой деятельностью продолжаю заниматься, но поскольку это мой там, образ жизни, мое мировоззрение, и для меня не важно, в какой-то организации я состою или нет. Да? Вот. А они это не понимают, да, или ну, не то, что не понимают, конечно, они там это понимают, но они используют это для того, чтобы судья там, представить это как основание для того, что, ну, как основание того, что деятельность организации продолжается. Хотя в 2017 году, как было принято решение об этом штрафе, не было проведено ни одного мероприятия, не было реализовано ни одного проекта от имени Южного правозащитного центра. То есть фактически он с того времени прекратил свою деятельность. А в составе организации, они, ну, они во многих организациях, во многих инициативах участвуют. И связывать Южный правозащитный центр с этой деятельностью, ну, это, очевидно, необходимо только для того, чтобы подтасовать а, вот эти факты, да, для, ну, для того, чтобы завести уголовное дело. А что касается финансирования, то, опять же, они связывают мое личное финансирование, ну, в смысле, мою личную прибыль, да, которую я действительно получал, да, как консультант, там, как корреспондент и так далее, вот, и они приводят эти доходы, мои личные, вот, как доходы организации да, там, в, эти, в этих своих основаниях уголов... для возбуждения уголовного дела. Вот, и а, когда был изменен юридический адрес организации, а, изменен он был вынужден, да, поскольку организация была зарегистрирована по моему домашнему адресу, вот, и я переехал, то есть я там уже не проживаю, и я был должен поменять на другой адрес, да, чтобы связь с организацией не терялась. Вот, и я заплатил за, ну, как за аренду этого юридического адреса, то есть ну, фактически это адрес для связи с организацией. Да, вот, и они выдают вот эти средства как средства организации. Ну, раз они были заплачены как, ну, за аренду вот этого адреса, да, значит, это средства, которые были в распоряжении организации. Ваш юрист, насколько он считает, что это правомерный вот этот такой подход? Ну, адвокат, адвокат Попков, да, который меня поддерживает, он сотрудничает с ассоциацией Агора, вот, он со мной согласен, он считает, что действительно идет такое манипулирование 
документами, да, что ну, в деле очень много странностей, в частности, имеется нарушение вот законодательства, когда, например, они получают сведения о банковской тайне, да, то есть ну, данные, которые к делу никакого отношения не имеют, причем совершенно посторонних людей, которые ну, никак не связаны вот с этим юридическим лицом, да, то есть Южным правозащитным центром. Как вы думаете, ну, как это будет развиваться вот, сейчас, это дело? Что, как, чего, чего вы ожидаете, чего вы опасаетесь, как вы, на что вы надеетесь? Ну, я предполагаю, учитывая, что у нас вообще ну, ситуация такая, что если дело доходит до суда, то оно всегда заканчивается обвинительным приговором. И даже когда, казалось бы, ну, все улики, да, все материалы указывают на то, что вина отсутствует, а судья доверяет следователю. Да? А тем более в той ситуации, когда за следователем ну, стоит ФСБ. Вот, которые диктуют ему, что там должно быть написано. Вот. Так что у меня нет надежды на то, что приговор будет в пользу, мою пользу, в пользу гражданского общества. То есть, скорее всего, это будет обвинительный приговор. Вот. Единственное, на что я надеюсь, что это все-таки будет какой-то жесткий, да, и они учтут, что в прошлом я не привлекался к уголовной ответственности. Вот, и к административным, в общем-то, тоже, да, кроме административных дел в рамках вот, это, вот этого всего закона об иностранных агентах, меня не привлекали, да. Вот, и, может быть, в суде учтут еще и другие вот факты, да, и все-таки смягчат, да, как-то. А, ну, в общем, не будут устраивать, не будут принимать какие-то жесткие решения, и все это обойдется каким-то минимальным наказанием. Вот. А вообще я предполагаю, что на этом все не закончится, и поскольку это дело не повлияет на меня таким образом, что я куда-то попытаюсь уехать, там, да, и там, сменить место жительства, то есть я все равно останусь в этом городе, я здесь буду жить, буду продолжать делать то, чем занимаюсь уже много лет, вот, и поэтому я предполагаю, что давление будет продолжаться, могут появляться какие-то новые дела, могут быть еще и другие риски, для того, для того что, ну, возникают другие риски, направленные на то, чтобы а, я прекратил свою деятельность, поскольку а, наши органы власти, может не все, но вот некоторые наиболее активные, которые пытаются контролировать гражданское общество, устраивают цензуру и, в общем, все, все прочее, да, вот, они будут пытаться как-то на, на меня надавить, да, и делать так, чтобы никакой деятельности а, без согласования с ними, без их одобрения не было. Семен, наверное, вы знаете, что ваше дело имеет очень большой международный резонанс. А, можно читать, конечно, а, на сайте, например, Human Rights Watch, да, что они обеспокоены о вашем деле. Организация Frontline Defenders, например, я читаю, организация Frontline Defenders глубоко обеспокоена предъявлением обвинения Семена Симонову и считает, что давление на него и его преследование являются согласованной попыткой лишить его возможности осуществлять правозащитную деятельность в России. И тем более комиссар Совета Европы по правам человека написала предъявление обвинения российскому правозащитнику Семену Симонову из Сочи за неисполнение законодательства о некоммерческих организациях 
является тревожным знаком для всего правозащитного сообщества в России. Так что действительно это дело э, очень важное. Да, я тоже наблюдаю, да, и мне приятно, что есть те, кто реагирует на это, да, пытаются как-то привлечь внимание ко всей этой ситуации. И это очень важно, потому что, на мой взгляд, это дело касается не только меня, но и вообще гражданского общества. Ну, я не, не знаю, как это соотносится с Россией, да, всей, с масштабом нашей страны, но с нашим регионом, я думаю, в большой степени, потому что у нас так сложилась ситуация, что у нас постоянно подвергаются давлению гражданские инициативы, и их постоянно вынуждают идти на поводу власти, идти на соглашения, которые их не устраивают. И поэтому поддержка в этой ситуации, она очень важна, поскольку на нее обращают внимание наши активисты, и я думаю, что это не только для меня важно, да, но и для них, поскольку они увидят в этом какую-то... Ну, плюсы для себя, да, они поймут, что есть смысл что-то делать, продолжать что-то делать, что не нужно опускать руки, вот, и вот, важно настаивать, да, на своем, на том, чтобы у нас в регионе соблюдались права человека, чтобы власти обращали на те проблемы, о которых им заявляют гражданские активисты и правозащитники. Скажите, пожалуйста, а вот эти проблемы в Сочи, они начались вот как бы именно в преддверии Олимпийских игр или это, так сказать, всегда так было и, и по сей день в регионе не так много правозащитных организаций? Или вот как, какая картина общая региона и когда, вам кажется, началось вот особенно это давление на правозащитников? Мне кажется, что то, что началось перед Олимпиадой, это все-таки больше связано со мной, вот эта история, да, ну, то есть, конечно, перед Олимпиадой все усилилось, усилилось давление, вот, но и до того, как ну, началось давление на меня, уже правозащитники сталкивались с давлением, с угрозой возбуждения уголовных дел, в частности, вот, хорошая активистка, правозащитница Анастасия Денисова, да, которая занималась вопросами поддержки национальных меньшинств, да, организовывала разные мероприятия в Краснодаре и вообще в регионе. Вот, она тоже подвергалась давлению и в результате была вынуждена уехать из Краснодара, да, переселиться там, сначала в другой регион, потом там, дальше, да. Вот, и, к сожалению, многие вынуждены уехать, сталкиваясь с этим давлением. Вот, ну, мне хотелось бы, чтобы эта ситуация все-таки изменилась. Но, вот, к сожалению, такая вот политика властей на довольно длительный период уже продолжается. И мне кажется, что тогда это было связано в значительной степени с главой региона, тогда был, ну, сначала там был Кондратенко, да, вот, ну, как, ну, то, что я помню, да, да. который делал заявления очень негативные, и он подвергался критике правозащитников. Потом был Ткачев, который тоже делал похожие, да, аналогичные заявления. Сейчас, например, губернатор изменился, вроде он повернулся лицом к гражданскому обществу, открыт к встречам. Но, к сожалению, при этом со стороны там, спецслужб вот, 
осуществляется такое давление, когда устраивают там, провокации, возбуждают дела, устраивают обыски по каким-то надуманным поводам. Вот, так что от губернатора, видимо, мало что зависит, и а, вот представители а, ФСБ, да, они как тогда вот, боролись с активистами, да, они точно так же свою линию продолжают, видимо, пытаясь сохранить свой контроль а, за деятельностью гражданского общества в регионе. Так что Олимпиада, ну да, в какой-то мере, наверное, повлияла, но вот тем не менее, да, уже и до этого были проблемы. То есть это, это не только Сочи, но в целом Краснодарский край, да, все-таки получается? Да, потому что, наверное, Сочи здесь с гражданской активностью всегда было сложно, и только вот перед Олимпиадой здесь ситуация начала меняться, и люди начали как-то организовываться, да, какие-то инициативы. Ну, появилось такое альтернативное мнение, альтернативная повестка. Да, но и даже власти здесь в первое время, да, когда еще только был город объявлен Олимпиадой, шли на переговоры со всеми и готовы были к диалогу с людьми очень разных точек зрения. Но потом ситуация начала меняться, уже они закрылись от граждан и перестали с ними вести диалог, вот вместо этого пошли вот такие методы давления, вот, и все, да, и пришел ситуации. А вот ваша организация, Южный правозащитный центр, она, если вы назовете темы, которыми она занималась, я поняла, что уже в семнадцатом году уже как бы более-менее именно ее деятельность приостановилась, но до того там что было, экология, мигранты, если вот вы немножко, может быть, про это расскажете. Да, но деятельность организации была связана с теми же направлениями, которыми занимался я еще до того, как начал ей руководить. Да, это помощь, ну, консультирование иностранных граждан, лиц без гражданства, это гражданский контроль за деятельностью органов власти, ну, то есть такой правозащитный мониторинг, да, еще это можно назвать. Была также линия по благотворительной помощи, то есть там оказывали помощь мигрантам, которых помещали в спецучреждения на выдворение, там передавали им там, одежду, еще какие-то предметы, да, которые им были необходимы, помогали также людям в местах принудительного содержания, ну там вот, например, ну, спецприемники, вот ИВС, ну, изоляторы временного содержания. Вот туда передавали книги, там тоже одежду, вот. ну еще по некоторым, да, например, просветительской деятельностью тоже вот занимались. Вот. И на самом деле организация, ну, как Южный правозащитный центр, она вот с 2014 года, но до этого как юридическое лицо, она была под другим названием, вот, под названием «Этника». Вот. «Этника». То есть она была ориентирована на вопросы вот, этнического да, взаимодействия, скажем так, да, поддержки этнических меньшинств. И ей как раз руководила Анастасия Денисова, о которой я вот вам рассказал. Понятно. А как, мигранты какие? Откуда? Вот вы упомянули мигрантов, которым тоже вы, вы помогали. Это откуда были люди? Вот у нас строительство олимпийских объектов шло в основном благодаря людям, которые приезжали из Центральной Азии. Это из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. 
если бы не их труд, то олимпийские объекты вряд ли бы построили. Вот, и Олимпиада бы не состоялась. Но, тем не менее, вот, несмотря на то, какой вклад они сделали в то, чтобы Олимпиада состоялась, отношение к ним было очень плохим. Вот, их обвиняли там и в росте преступности, и в том, что они как-то тоже злоупотребляют отношением к ним. Вот, и вместо того, чтобы как-то налаживать с ними диалог, да, наоборот, их преследовали, незаконно задерживали, им не выплачивали зарплату всячески их обманывали. Вот. Но еще были приезжие вот из Украины, Беларуси, Молдовы. То есть Сочи в это время посещало очень много людей, которые хотели принять участие в, олимпи... в строительстве олимпийских объектов. Вот. Возможно, остаться здесь, а кто-то приехал просто поработать, заработать денег. Вот. Так что вот на этих мигрантов была ориентирована деятельность. Вот. Но потом их становилось все меньше и меньше, потому что оставаться в регионе им было проблематично из-за постоянных преследований. Да? То есть их постоянно задерживали, задерживали, ориентируясь именно на их этническую принадлежность. Да? И ну, им сложно было оставаться в регионе, поэтому многие из них предпочли уехать и жить там или работать где-то в других местах. Вот, и поэтому спустя несколько лет вот после Олимпиады, там, вот, ну, ориентировочно там 2016-2017 годы, помощь еще оказывалась украинцам, например, да, которые пострадали при конфликте на территории Украины, вот, и людям без гражданства, да, которые после распада Советского Союза остались без документов. Да, вот, несмотря на то, что с, тех, с того времени прошло очень много лет, все, все равно остались люди с советскими паспортами, либо вообще без них, у которых нет никакого гражданства. И учитывая их правовое положение, они сталкиваются со множеством проблем. Там им невозможно устроиться легально на, на работу, их там задерживают, да, ну и вообще много-много лишений, с которыми они вынуждены сталкиваться из-за этого. Семен, я хотел бы, если идти чуть-чуть обратно, я, я помню, что было громкое дело Михаила Савы, как вам кажется, здесь какое-то сходство с вашим делом? То есть преследование активиста? Ну, как факт преследования, я предполагаю, что да, сходства нет, но просто там другие да, мотивы, там несколько все иначе было, но похоже, да, поскольку южный, провод... Ой, южный ресурсный центр, который, мы... который он возглавлял, вот, это организация, которая тоже занималась ну, такой деятельностью ну, неподконтрольной. Да? Они все-таки имели какую-то свою повестку, хотели делать то, что они хотят, а не то, что им диктуют. Вот. Ну, это мое мнение. Да? Ну, хотя к тому моменту, когда это дело появилось, он уже этой организацией не руководил, там уже у него была другая деятельность, но тем не менее он все равно был таким независимым экспертом, он занимался преподавательской деятельностью. Вот, и мне кажется, что дело да, политическое, и он пострадал за свои убеждения. Да, и в этом смысле сходство есть. Знаете, Семен, хотели спросить, вот мы, вы нам практически уже почти весь свой правозащитный путь рассказали в общих чертах, а мы хотели вас спросить, с чего вы начинали, как так получилось, что вы пришли, что вы стали заниматься правозащитной деятельностью? Да, дело в том, что я с 11 лет участвую в деятельности гражданских инициатив, то есть еще в 96 году 
я присоединился к экологическому движению вот, и участвовал в его деятельности. Там, собирал подпись, подписи под петициями, распространял там, сам издат, например, да, и сам что-то издавал. Вот, помогал ну, в качестве волонтера в деятельности разных инициатив. Вот, и вот так и получилось, что из экологического движения я стал интересоваться вопросами прав человека, поскольку мне показалось, что все-таки а, это та тема, которая ну, лично для меня важна, да, поскольку от, при нормальном отношении власти к правам человека а, есть возможность э, людям заниматься всеми остальными а, инициативами, да, любой другой деятельностью, той же экологической, да, власти прислушиваются только, когда, только тогда, когда мнение других людей для них имеет значение. А если права человека в государстве не соблюдаются, то тогда от этого страдают и все другие инициативы, любая другая деятельность. Вот. Поэтому так вот я перешел от экологического движения к деятельности по правам человека. Как интересно. А это, в общем, все было экологические вопросы с самого начала? Да, это были экологические. Я присоединился к обществу охраны природы и, вот, и поддерживал там разные инициативы. Вот, в них участвовал. Потом начал ездить по другим городам, участвовать в деятельности разных там, общероссийских движений. Да. В частности, я выступал против ввоза отработанного ядерного топлива в Россию. Вот, ездил для этого в Москву и выступал, ну, участвовал в протестах перед Государственной Думой. Вот, ну, это только один из элементов, да, на самом деле очень много можно вспоминать вот, разных компаний, акций, да, там, инициатив, в которых я участвовал. Mm. То есть, насколько это было тогда влияние времени того, что вы и, наверное, другие молодые люди, да, были привлечены в эту деятельность? Ну да, вообще вот до какого-то времени, да, может быть, это до там, 2012 года, может быть, раньше. Но мне кажется, вот там 2012 год, возможно, стал каким-то переломным моментом, потому что до, до этого времени любые инициативы, ну, мы хоть и сталкивались с тем, что там нас как-то там задерживали, да, но даже с теми же полицейскими мы всегда находили в общий язык, да, иногда нас даже и не задерживали, а просто с нами, ну, разговаривали, да, и не ходило, не доходило дело до таких вот э, историй, как сейчас, да, когда там на участников э, пикетов э, заводят уголовные дела, э, вот, э, ну, в Сочи, например, да, даже и задержания были ну, крайне редкими, да, как правило, полиция Сочи вела диалог с протестующими, пыталась договориться. Вот. Так, чтобы кого-то задерживали, это вот было очень ну, большим исключением. Да? В то же время сейчас, скорее наоборот, да, если люди попытаются что-то провести, то их задержат и а, доставят в отдел полиции, будут там держать, будут там, угрожать им или еще как-то на них давить. И это показывает, да, вот практика, да, когда такие ситуации действительно стали, да, появляться, когда люди не то чтобы выходили на протесты, а просто собирались вместе в каком-то месте, договаривались там в интернете об этом, туда приезжал автобус сотрудниками полиции, да, их всех этих людей задерживали и увозили оттуда. И сегодня что, меньше молодых людей идет в правозащиту? 
Мне сложно сказать, но мне кажется, что, ну, наверное, сейчас правозащита, да, у нее, наверное, сейчас у движ... к правозащитному движению появляется интерес у молодых людей, поскольку они наблюдают за тем, что происходит, они наблюдают, что у них нет возможности самореализоваться как-то в разных сферах, да, и причиной в этом является нарушение прав человека, вот, и поэтому они поддерживают правозащитное движение. А в то время, мне кажется, были более популярные другие движения, вот в том числе экологическое. Мне кажется, что там 90-е, например, экологическое движение было все-таки более привлекательно для молодых людей, чем другие направления. Но это мое личное такое вот видение, да, хотя, наверное, ну, активность была, интерес был и к другим, но вот, ну, я помню, что на какие-то экологические инициативы собиралось много разной молодежи, вот, и, ну, сейчас, наверное, тоже, да, сейчас тоже много собирается, вот, но это уже другие люди, просто у них другие ценности, там, и мировоззрение, то есть близкое к тому, что было тогда, но тогда все-таки основы какие-то другие были, тогда, мне кажется, экологи были более широкими взглядами, то есть они понимали, что важно не только заниматься вопросами охраны окружающей среды, да, защиты природы, а, но и рассматривать все эти проблемы в более широком контексте, да, в том числе и в контексте прав человека. А сейчас э, те, кто участвует в экологическом движении, э, не всегда учитывают да, вот, э, вопросы прав человека, они считают, что достаточно, там, например, отказаться от использования пластиковых пакетов, да, приходить там, на акции по раздельному сбору мусора, и этого достаточно. Вот. И не считают необходимым действовать в каких-то других направлениях, что только в больших масштабах можно изменить ситуацию на самом деле. Да. Действуя в больших масштабах, можно изменить ситуацию. Вот. А такими небольшими шагами, ну, тоже, наверное, можно, можно как-то повлиять на сознание людей, да, чтобы они изменили свой образ жизни, но я не думаю, что в целом это изменит отношение к проблеме, там, со стороны властей, например, да, что они, там, посчитают нужным прекратить открывать новые полигоны для отходов, да, и, перейти, и переводить население на раздельный сбор мусора, вот. то есть они по-прежнему считают, что, там, мусор нужно сжигать. Вот, так что невозможно там, концентрировать свое внимание только на каких-то индивидуальных, частных действиях. На самом деле все это гораздо шире, да, и здесь вопросы отношения власти к, к этим проблемам, они имеют большое значение. Тогда, Семен, вот такой общий вопрос, да, какой прогноз на будущее? Оптимист ли вы или пессимист? Как вы видите развитие гражданского общества, защиты прав человека? России. Ну, не знаю, будет ли это мнением пессимиста или оптимиста, но я думаю, что проблемы, связанные с правами человека, они будут всегда, поскольку всегда есть вертикальные отношения, да, всегда есть государство, вот, а там, где есть власть, то там есть и нарушение прав человека. Вот, так что правозащитники будут нужны всегда, и всегда нужно будет защищать права человека. Спасибо. Что будет следующий следующее решение, следующий шаг в вашем деле, что будет в ближайшее время? Я думаю, что будет передано дело в суд и начнется судебный процесс. Вот, и там уже дальше последует какое-то решение. А когда суд? Когда вы думаете суд? 
Ну, это сложно сказать. Уже расследование прекращено, уже предъявлено обвинение. Вот, и я думаю, что ну, сложно прогнозировать, да, потому что вот после того, как мы ознакомились с материалами дела, нам нас больше ни, ни о чем не информировали, ничего не сообщали. Вот адвокату вот, ситуация сейчас показалась странной. Ну, наверное, он считает, что они должны уже были передать это дело прокурору. Вот, но пока никаких новостей нет. Может быть, они все-таки там задумались в лучшую сторону, да, что дело нужно прекращать. А может быть, и наоборот, придумывают, как бы обойти вот эти все проблемы, да, о которых мы сообщили, что там есть нет документов в деле, которые там доказывают обратное, что ссылка на отмененное решение. Вот, возможно, они будут исключать это все и придумывать как-то заново это обвинение. Вот, так что сложно пока прогнозировать, когда там будет назначен судебный процесс и вообще дойдет ли это дело до суда. Вас, ну, если, если дойдет, то вас защищает вот адвокат Попков, да? Да, он меня очень поддерживает и очень важна его помощь в этом деле. Вот, и он, это не первое дело, в котором он вместе со мной. И когда была деятельность приемной сети миграции правоправозащитного центра «Мемориал», он тоже участвовал в деятельности этой приемной и вместе со мной защищал права трудовых мигрантов. Вот, так что мы уже с ним взаимодействуем какой-то период времени, да, уже в течение нескольких лет. Вот, и я очень надеюсь на его поддержку и думаю, что благодаря ему есть ну, какой-то больше шансов, что это дело а, будет, ну, что решение будет все-таки не таким жестким, да, каким оно могло бы быть в случае, если бы не было его поддержки. А каким жестким оно могло бы быть? Ну, вот по это, эта статья, вот только по этому делу, предполагает наказание до двух лет лишения свободы. Ну, да, ну, неизвестно, как, к какому решению там придут они, но благодаря адвокату я вот э, нашел, ну, в смысле, даже он нашел, да, там некоторые вот проблемы в деле, в том числе и вот по отсутствию э, документов, да, важных, вот, и указал следователю на эти проблемы. Большое спасибо, Семен. Очень хотел бы, может быть, через какое-то время еще раз поговорим, когда будет что-то будет известно. И надеюсь, что положительный есть ход, но известно о вашем важном деле. Хорошо, спасибо. Это, я думаю, очень важно, что есть внимание к этой всей ситуации. Вот, и надеюсь, что благодаря этому может как-то эта ну, ситуация разрешится, да, и все-таки давление будет не таким сильным, да, и они все-таки задумаются об имидже нашей страны, да, вот, и все-таки будут пытаться вести диалог с представителями гражданского общества, а не вот так, как в этой ситуации, да, оказывать давление и навязывать свою повестку. Семен, огромное-огромное вам спасибо, вы замечательно рассказали, и мы изо всех сил вам желаем успеха в вашей борьбе и желаем, чтобы правда в вашем деле восторжествовала. И надеемся, что это будет ну, какой-то небольшой победой гражданского общества все-таки даже при нынешнем сложном положении. Так что всего, всего вам доброго.